0: Ja, moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist beim Mindshift Experience Podcast Heute sind wir mit einem Thema an Start, was uns sehr am Herzen liegt. Natürlich, weil wir wollen mit euch über Beziehungen sprechen. Ähm, genau genommen über radikale Ehrlichkeit in der Beziehung und was das genau für uns bedeutet. Auch welche Werte für uns in einer Beziehung sehr wichtig sind. Und ja, was sich da in den letzten Jahren, in dem wir zusammen sind, getan hat. Das ist so unser Thema heute. Und ja. Da würden wir einfach direkt mal reinstarten. Genau, also für mich, ich bin auf die Idee gekommen eigentlich mit dem Thema, weil ich denke, dass es sehr viele Menschen betrifft, weil ich glaube, die meisten Beziehungen zerbrechen daran, dass Menschen nicht ehrlich zueinander sind. Und wir beide sind uns, glaube ich, einig, dass Ehrlichkeit ein sehr wichtiger Wert ist in der Beziehung, weil ja, Ehrlichkeit auch die Voraussetzung für Vertrauen ist, ne? Ja,
0: also wenn wir über Beziehung sprechen, sprechen wir in diesem Fall ja schon über die Beziehung zwischen uns beiden, ne? also zwischen dir als weiblicher Anteil in der Beziehung und zwischen mir als männlicher, wobei das jetzt nicht wirklich wichtig ist. Ne? Mhm. Ähm, aber wir sprechen jetzt vor allem in der Folge, jedenfalls ist so der Plan bisher, über Beziehungen im klassischen Sinne, dass ähm, zwei Partner, die zusammenleben oder eben halt nicht. Ne?
1: Genau. genau genau Also natürlich lässt sich das bestimmt auch auf freundschaftliche Beziehungen oder Beziehungen im weitesten Sinne übertragen, aber wir wollen jetzt natürlich über unsere Pärchenbeziehung, nenne ich es jetzt einfach mal, sprechen.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Ehrlichkeit. Ne? Das ist ja so ein Ding, ähm, das hast du mir vor einer ganzen Weile mal erzählt, dass du hast mich ja als sehr ehrlichen Menschen kennengelernt, hast du gesagt, und das war mir bis dahin gar nicht so bewusst, weil das war für mich vollkommen selbstverständlich, dass ich ehrlich bin. Ne? Also das ist für mich so ein Wert, der vollkommen klar ist, weil... Ich es im Umkehrschluss auch vom anderen erwarte, aber seitdem kann ich es natürlich auch viel besser kommunizieren, seitdem ich weiß, dass ich auf andere Menschen auch so extrem ehrlich wirke. Das hat mir also sehr geholfen, diese Referenz zu bekommen und da auch nochmal so ein bisschen der Aufruf an alle, wenn ihr irgendwie an einem Menschen, egal ob an eurem Partner oder in einer Freundschaft irgendwie feststellt, das ist irgendwie so eine Sache, da merke ich, dass es dem total wichtig, dann sagt dem das ruhig mal,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kannte das aus meinen vorherigen Beziehungen nicht und auch nicht aus den Beziehungen, die ich bei anderen Menschen so kannte. Da war es eigentlich immer so ein, ja, so ein stilles Abkommen, kann man schon fast sagen, dass man nicht alles mit dem Partner teilt. Ja, wie soll ich das sagen? Also wenn ich mit, mit Freunden darüber gesprochen habe, da ist es immer so gewesen, dass ähm, zum Beispiel der eine den anderen betrügt und ja, also im schlimmsten Fall jetzt betrügt, aber auch schon in kleinen Sachen einfach belügt. Und ja, du warst tatsächlich der erste Mensch, der wirklich immer jederzeit gesagt hat, was er denkt. Oftmals auch sehr konfrontativ. Das war für mich auch sehr neu. Aber letztendlich lieber konfrontativ als unehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte ein paar Mal wirklich so zu knabbern und zu schlucken mit den Dingen, die du so gesagt hast oder die du auch heute manchmal noch sagst. Aber ähm, wie gesagt, da weiß ich, woran ich bin und kann dann wirklich sinnvoll eine Entscheidung treffen, möchte ich mit diesem Menschen Zeit verbringen oder nicht.
0: Ja, und für mich ist es im Umkehrschluss sehr, sehr wichtig, auch ähm, zu hören, dass Menschen das wahrnehmen oder mich so erleben, weil ich selber erlebe mich ja auf eine ganz andere Art. Für mich ist diese Art ja vollkommen selbstverständlich. Also für mich ist das ja vollkommen klar und stellt sich die Frage nicht so wirklich. Gerade bei Ehrlichkeit, das höre ich auch häufiger aus dem Freundeskreis, dass ich sehr direkt bin und das Thema ist dann für mich gegessen. Ne? Also Für mich ist das Thema dann erledigt. Und das ist aber nicht bei jedem so. Ne? Und äh, für mich ist einfach super wichtig, das zu hören und auch ähm, zu erfahren, dass es für andere Menschen eben nicht so ist, wie es für mich ist. Und ja, diese, Ehr diese Ehrlichkeit, die ist einfach so ein Wert bei mir, da, da gibt es keinen Kompromiss für mich. Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste was dazu sagen, dann ist es immer, immer die ehrliche Meinung und ich glaube, das wissen die meisten Leute sehr zu schätzen, dass ich da, wenn ich in eine Angelegenheit gefragt werde nach meiner Meinung oder ähm, wie ich darüber denke oder was ich davon halte. Auf dass sie auf jeden Fall, Fall eine ehrliche Antwort bekommen.
1: Auf jeden Fall. Und für mich war es ja, habe ich dir auch schon mal gesagt, auch viel einfacher, dann selber ehrlich zu sein. Ich hatte bei dir von Anfang an das Gefühl, ich kann dir alles sagen, auch wenn es manchmal schwer ist, gewisse Dinge zu sagen. Also nochmal so an die Zuhörer, es ist nicht immer ganz leicht, die Wahrheit zu sagen und wirklich ehrlich zu sein, aber... Trotzdem, wenn man ein ehrliches Gegenüber hat, dann fällt es einem, also mir zumindest, leichter, auch ehrlich zu sein. Und
0: da wird ja schon so ein bisschen klar, dass das so ein bisschen ein Wechselspiel ist. Ne? Also ja. wenn der eine sehr ehrlich ist, dann kann der andere auch ehrlicher werden oder für ihn fällt es ihm dann leichter, ehrlich zu sein. Mhm. Und genauso ist es für mich wichtig zu wissen, dass ich manchmal sehr konfrontativ ehrlich bin, dass ich manchmal vielleicht erstmal überdenken darf, ob ich das so formulieren muss, um das gleiche Ziel zu erreichen. Ne? Also es ist ein absolutes Wechselspiel bei diesen Sachen.
1: Mhm.
0: Und das ist mega interessant. Jetzt sind wir bei Ehrlichkeit gestartet. Und ja. Ehrlichkeit ist ja für uns so ein Wert, der ist so absoluter Grundpfeiler. Da haben wir uns am Anfang ja auch nie so viel darüber unterhalten, anfangs unserer Beziehung. Mittlerweile unterhalten wir uns ja sehr viel über unsere Werte in unserer Beziehung. Was wäre denn noch so ein Wert in unserer Beziehung, wo wir sagen, den haben wir von Anfang an schon irgendwie gelebt?
1: Also Ehrlichkeit ist auf alle Fälle schon das, das Größte und Wichtigste, würde ich behaupten. Und wie gesagt, damit einher geht dann ja auch Vertrauen auf alle Fälle. Also wie wir es schon öfter mal gesagt haben, also ich habe das Vertrauen mhm. zu dir, dass du jederzeit das Beste für mich möchtest. Ja. Ne? Ja. Also im Alltagsdenken, klar, kann es auch mal sein, dass man irgendwie mal nicht so nett zueinander ist, weil man einfach in seinem Alltagsdenken so gestresst ist zum Beispiel. Und gerade wenn man zusammenlebt, dann kann man sich ja auch nicht so zurückziehen und sagen, okay, ich bleibe jetzt mal in meiner Wohnung, du in deiner Wohnung und ähm, wir sind einfach mal für uns. Aber grundsätzlich ist dieses Grundgefühl einfach, dass wir gegenseitig wissen, dass wir immer gegenseitig das Beste wollen und ja, das ist für mich auch eigentlich so die Grundvoraussetzung oder ja, wie soll ich das sagen, das zeigt für mich einfach so die Liebe zwischen uns. Hm. Ja.
0: Ich finde das krass, weil das ist ja so ein Wert, den haben wir ganz lange unkommuniziert gehabt zwischen uns. Ne? Also diese vertrauen ding und auch die Ehrlichkeit, das ist ja jetzt erst die letzten Jahre so wirklich stark kommuniziert worden zwischen uns. Und Vertrauen ist für mich einfach so, ich brauche nicht mit einem Menschen eine Beziehung eingehen, egal ob äh, als Paar oder eine freundschaftliche Beziehung, wenn ich ihm nicht in jedem Belang vertraue. Und wenn ich... Ähm, nicht genau das Gleiche für ihn wollen würde, was ich möchte. Also wenn, ähm, also ich nenne das immer so ein bisschen so, so Falsch-Harm-Reduction. Also für mich ist es halt immer so ein bisschen, ich möchte niemandem was Schlechtes tun, also erwarte ich, dass er auch mir nichts Schlechtes tut. Also so diese Basis so ein bisschen. Das hat bei uns halt schon von Anfang an ziemlich gut geklappt, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Mhm.
0: Also so ein Wert, den wir einfach gelebt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hat natürlich auch mit reingespielt, dass wir beide, bevor wir uns kennengelernt haben, in sehr schmerzhaften Beziehungen waren. Ja. Und wirklich ja, psychisch erlebt haben, was das mit einem macht, in einer Beziehung zu sein, die toxisch ist. Und für mich war das wirklich auch so ein, ich kann jetzt neu anfangen mit einer Person. Und ähm, obwohl wir am Anfang ja gar nicht, das war ja gar nicht unser Ziel, dass wir eine Beziehung miteinander haben. Sondern wir haben uns ja erstmal kennengelernt, haben festgestellt, irgendwie äh, ist der andere cool. Und für mich war das wirklich so, okay, ich kann es jetzt anders machen. Ähm, wenn ich jetzt merke, okay, die andere Person ist mit irgendwas nicht cool, was ich machen könnte oder mal gemacht habe, dann packe ich das jetzt auf den Tisch und dann kannst du entscheiden, ob du trotzdem noch Zeit mit mir verbringen möchtest oder nicht.
0: Ja, ja. und so ist es eigentlich auch fair, weil ganz oft erlebe ich das so in der, dieser Dating-Welt, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, wer sie sind und welche Werte sie leben und da sehr flexibel sind, also so Werte flexibel. Ne? Also mal ist es ganz wichtig, dass man ehrlich zueinander ist und mal ist das nicht ganz so wichtig, weil auch keine Ahnung. Und ich finde, das steht einem häufig im Weg, weil wenn man von vornherein sagt, man sucht nach einer festen Beziehung zum Beispiel und ähm, dann so werteflexibel ist, dann führt das im Umkehrschluss zu einem Problem, nämlich dass dein Gegenüber gar nicht so wirklich weiß, ist der Wert jetzt wichtig, ist der Wert jetzt nicht wichtig. Und dann nehmen beide Partner im schlechtesten Fall so ein Stück weit diese Werteflexibilität an und verletzen sich gegenseitig über diese Flexibilität ja irgendwo indirekt. Und dann irgendwann kommt es zu so einem großen Crash, wo man dann sagt, pass auf, das hat mir nicht gefallen oder jenes nicht. Und dann läuft das fast irgendwie über.
1: Mhm.
0: Und von vornherein seine Werte zu kennen oder seine Grundwerte, die man hat, auch wirklich nach außen zu tragen und auch wirklich zu transportieren.
1: Ja, auf das jeden ist, Fall.
0: ist extrem wichtig, um ein gesundes Fundament für eine Beziehung aufzubauen.
1: Und vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, wie verletzend ist das. Denn wenn man schon vier, fünf, sechs, sieben Jahre mit einem Partner zusammen ist. Und erfährt dann, dass es etwas gibt, was dem anderen Partner schon die ganze Zeit missfällt oder äh, stört oder was auch immer. Und er hat es nie gesagt. Hm. Und ja, das ist traurig, weil das ja also bei mir zumindest schon gewissermaßen die ganze Beziehung in Frage stellt. Ne? Und ja, für mich, nochmal um das auch zu sagen, mich macht das auch gleich einen Menschen unattraktiv, wenn er nicht ehrlich ist. Also wenn ich, also ich sage mal, Ehrlichkeit und Authentizität, das sind für mich sehr, sehr wichtige Werte. Das sind für mich nochmal zwei verschiedene Sachen auch. Ehrlichkeit ist einfach, dass ich natürlich jederzeit sage, also die Wahrheit sage, aber auch ähm, mit Gedanken rausrücke, die mir vielleicht wichtig sind, die kommuniziere. Und Authentizität ähm, ist für mich auch noch, dass ich auch zu jeder Zeit tue, was ich für richtig halte. Und wenn mein Gegenüber oder wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber macht jetzt nur Dinge, damit ich sie gut finde, dann ist bei mir gleich irgendwie so eine Sperre drin und ich habe das Gefühl, ich möchte mit dieser Person eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr so viel Zeit verbringen.
0: Ja, das ist ja nicht die Person, die du dann da kennenlernst oder die Person, die dann zu dir spricht, sondern so ein die Person hat eine gewisse Erwartung dahingehend, was du für richtig hältst und die Haltung nimmt er an und das ist natürlich irgendwie geschauspielert und das ist nicht echt. Und mhm. wenn man da so ein Gespür für hat oder dieses Verlangen danach hat, so echte Verbindungen zueinander zu haben, dann merkt man das.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, für mich ist es auch einfach so, ich würde mich selber als sehr offenen Menschen bezeichnen. Also ich glaube, ich kann mit jeder Art von Mensch gewissermaßen umgehen. Und ich glaube, mich stellt das dann in dem Moment auch selber ein bisschen in Frage, wenn ich das Gefühl habe, der andere verstellt sich gerade irgendwie. Weil sei doch einfach so, wie du bist. Es ist schon cool so. No. Ja, sehr cool.
0: Ich finde generell diese Ehrlichkeit und diese radikale Ehrlichkeit ähm, extrem wichtig. Weil die für mich so ein bisschen das Fundament für Vertrauen da ist. Es sind zwar zwei verschiedene Werte. Mhm. Aber ich finde, äh, wenn du ehrlich bist, dann ist das so ein Grundvertrauen da. Weil ich darauf vertrauen kann, dass ähm, das, was du sagst, wirklich das, was du denkst, mhm. ne? finde ich Auf einfach jeden Fall. So, so zwei Dinge, die sich so ein Stück weit bedingen zum Teil.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das kann sich natürlich auch immer mal ändern. Das heißt, wenn ich dir heute sage, das und das denke ich darüber, kann es sein, dass ich in einem halben Jahr anders darüber denke. Aber das kann ich dann ja im Grunde auch kommunizieren. Aber
0: ist spannender Gedanke, weil das ist, das es führt so ein bisschen weiter auch in meinen Notizen, nämlich, mhm. dass ähm, viele Menschen so eine Angst vor Veränderung haben und dadurch eine Haltung annehmen, die total unflexibel ist. Mhm. Und die gar nicht ihnen persönlich gerecht wird, sondern nur einem Bild.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das Fall.
0: super interessant, weil Meinungen ändern sich. Dein Leben verändert sich. Das ist so ein unaufhörlicher Fortschritt, dein Leben. Du hörst ja auch nicht auf zu altern. Du hörst nicht auf, für gewisse Dinge eine Sympathie zu haben. Und falls du doch aufhörst für Dinge, dann ist es okay. Dann gehört das zum Teil des Lebens. Mhm. Ich muss nicht nur, weil ich mal vor zehn Jahren... Fußball toll, fand heute noch Fußball gut finden. Übrigens, genau. ich mag Fußball nicht besonders. <lacht> War nur ein Beispiel.
1: Ja, ganz genau. Und du sagtest jetzt gerade nochmal, radikale Ehrlichkeit. Ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass ich ein riesengroßer Fan von diesem Buch bin, radikal ehrlich. Und da ist mir auch überhaupt erst mal klar geworden, dass radikal ehrlich sein nicht einfach nur ist, die Wahrheit zu sagen, also jederzeit die Wahrheit zu sagen, sondern auch wirklich seine Seele auszupacken, also sich quasi einmal nackt zu machen. Und ich glaube nicht, dass man das vor jedem machen muss. Ich finde aber, dass man das vor dem Partner machen sollte und auch das Feedback bekommen sollte, dass man es kann. Also ich habe zumindest bei dir das Gefühl, dass ich dir jederzeit alles sagen kann. Vielleicht hast du mal erstmal dran zu knabbern oder dran zu schlucken. Aber ich weiß, bei dir ist es gut aufgehoben, du würdest mich nicht verurteilen für etwas oder jetzt gleich sagen so, ähm, ich finde dich jetzt scheiße, sondern du machst dir dann halt Gedanken dazu und dann sagst du mir deine Meinung dazu. Und das schätze ich persönlich sehr und das ist für mich mittlerweile auch ein Grundpfeiler einer Paarbeziehung.
0: Ja, ich finde auch, wenn du jetzt einen, mir gegenüber eine Aussage triffst, die mich irgendwie trifft oder woran ich ähm, arbeiten muss oder zu knabbern habe, dann heißt es nicht im Umkehrschluss, dass das schlecht ist. Mhm. Ja, das fordert mich ja in gewisser Weise heraus. Und wenn ich eins mag, dann sind das Herausforderungen, ähm, woran ich selber wachsen kann. Also mhm. für mich ist Verlieren irgendwie keine Option im Leben. Also das ist irgendwie von vornherein schon klar gewesen bei mir. Irgendwie ist schon sehr lange klar, dass ich kein Typ bin, der gut verlieren kann. Das habe ich schon bei Gesellschaftsspielen früher nicht hingekriegt. Das klappt mittlerweile besser. Das ist dann <lacht> wirklich nur ein Spiel. Aber im realen Leben bin ich nicht bereit zu verlieren. Mhm. Ähm, wenn ich dann mal verliere, ist es für mich eigentlich nur noch umso mehr Ansporn, Vorwärts zu gehen.
1: Ja, das ist interessant, weil bei mir gibt es dieses Denken gar nicht. Aber haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Also, dieses. Ähm, keine Ahnung, was das ist. Ähm, dieses Gewinnen und Verlieren, das gibt es bei mir so eigentlich gar nicht. Weil ich eigentlich das Gefühl habe, mit allem, was so in mein Leben kommt, habe ich das, die Möglichkeit zu wachsen. Oder auch, wenn wir zusammen eben Themen haben, können wir da vielleicht auch gemeinsam dran wachsen. Aber zumindest kann ich persönlich dran wachsen. Und ähm, dieses Verlieren, das gibt es in meinem Kopf einfach gar nicht. Also jetzt, wenn du es auf Gesellschaftsspiele zum Beispiel äh, unterbrichst, für mich ist das einfach nur, wenn ich jetzt mal verliere, in Anführungsstrichen, dann habe ich ja nur gelernt, wie ich es anders machen müsste, zum Beispiel. Und dann habe ich ja, ja trotzdem gewonnen.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie man groß geworden ist und welche gesellschaftliche Prägung man erlebt hat, äh, welchen Stellenwert gewinnen und verlieren bei dir hat. Also ich merke das ja bei mir im Alltag auch immer noch. Ähm, mir ist es schon wichtig, zu gewinnen und derjenige zu sein, der erfolgreich geht und wenn er nicht erfolgreich geht, habe ich da immer ein bisschen mit zu tun, aber wichtig ist mir persönlich dann immer das aufzuarbeiten und zu sagen, okay, es geht nicht einzig und allein darum, Recht zu haben oder das Spiel gewonnen zu haben oder diesen Vorgang als Bester gemacht zu haben, sondern es geht darum, an diesem Vorgang zu lernen und ähm, da hat sich bei mir natürlich auch viel verändert. Früher war ich unglaublich verbissen und ich würde das gar nicht als Ehrgeiz bezeichnen, das war schon krankhaft, ähm, aber mittlerweile ist da auch so ein Stück weit von abgerückt und das meine ich auch mit Veränderung, also Menschen verändern sich und sowas muss man auch in der Partnerschaft oder in der Beziehung im Allgemeinen aushalten können, dass der Partner innerhalb von Jahren auch seine Haltung zu gewissen Dingen ändert. Aber so Grundhaltung und so Grundüberzeugungen, die müssen stimmen. Und wenn sich daran was ändert, dann muss man in der Lage sein, das auch zu kommunizieren und auch mit dem Partner oder dem Partner gegenüber gewiss zu sein. Ich krieg dafür keinen aufs Maul. So, ne? ja. Also der Partner wird mich dafür jetzt nicht verlassen. Und ich finde, dafür ist dieser Abgleich grundsätzlich extrem wichtig, dass das Fundament gesund ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie du es eben schon sagtest, letztendlich braucht man auch diese Reibung. Also ich brauche sie ja auch. Also ich lerne ja auch sehr viel von dir, auf jeden Fall. Ähm, entweder über zwischenmenschliche Beziehungen zu uns beiden, aber auch über mich selber. Ne? Also auch ähm, vielleicht Grenzen zu stecken und zu sagen, okay, pass auf, ähm, bis hierhin und nicht weiter. So redest du nicht mit mir zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, das habe ich ja früher auch nicht gemacht. Früher war ich dann so, okay, okay, dann bin ich jetzt leise und mach, was du möchtest. Und ja, das führt früher oder später zu einem ganz gesunden, Bezie äh, ungesunden Beziehungsbild, finde ich.
0: Ja, total, mhm. weil wenn, wenn dein Partner immer nur sagt, den und den Weg gehen wir jetzt und mhm. du sagst immer nur, ja gut, okay, dann machen wir das, dann verlieren beide Seiten. Ja. Und das ist, das ist eine Sache, da habe ich über das Gewinnen und Verlieren ähm, viel in unsere Beziehung gebracht, glaube ich, was das angeht. Weil ich bin immer bemüht, dass beide Seiten gewinnen. Also mir geht es nicht einzig und allein darum, dass ich egoistisch bin und nur ich will gewinnen, sondern alle Seiten sollen gewinnen. Das ist bei unseren, ich sage mal, geschäftlichen Sachen im Allgemeinen auch so, dass wir immer so lange an einem, an einem Vorgang arbeiten, bis alle Seiten einen Gewinn sehen. Also mhm. bis beid, alle Seiten, die beteiligt sind, wirklich sagen, okay, das lohnt sich für mich und das ist wirklich erstrebenswert für mich. Und es gibt diese Lösung. Die sind natürlich viel schwieriger zu finden, als eine Lösung... Ähm, die nur eine Seite gewinnen lässt. weil Es ist viel, viel schwieriger, alle Mann ins Boot zu kriegen. Aber es funktioniert, wenn man möchte. Und das ist mir einfach extrem wichtig, dass äh, niemand in der Situation verliert. Mhm. Sondern die darf herausfordernd sein. Und das darf ruhig auch mal Zeit dauern, bis man den Gewinn oder den, den, den Benefit in der Situation, die einen herausfordert, sieht. Mhm. Aber er muss da sein. Und man muss in der Partnerschaft meines Erachtens immer daran arbeiten, dass auch, wenn ich jetzt meinetwegen, mir geht es mit der Entscheidung gut und dir nicht so. Du hast da dran zu knabbern dann ist es irgendwo meiner Meinung nach auch meine Aufgabe, diese Herausforderung, die ich dir gestellt habe, mit dir auch zusammen zu klären, wenn mhm. ich es kann. Ne, also auch mhm. zu sagen, pass auf, wir sind in gewisser Weise eine Einheit und mir ist daran gelegen, dass es dir gut geht. Und mhm. da kommt wieder dieser Grundgedanke, warum sollte es dir nicht gut gehen? Nur damit mhm. es mir besser geht? Mhm. Das ist falsch. Ne, das ist ja. in vielen Beziehungen, die wir kennen, häufig so, ja. dass ähm, da so Machtspielchen und so Hierarchien in Beziehungen entstehen, die verdammt ungesund sind, meiner Meinung nach. Und wo nicht als Paar agiert wird. Weil am Ende des Tages ist die Frage, was möchtest du? Mhm. Und ich möchte in einer glücklichen Partnerschaft leben, in der ich sagen kann, was ich denke. Mhm. Und auch das Feedback bekomme, was ich brauche, um vielleicht diesen Gedanken fortzuführen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat sich bei uns in der Kommunikation auch relativ viel geändert. Also wir sagen es ja ganz oft, dass wir, wir streiten nicht. Was nicht heißt, dass wir nicht Meinungsverschiedenheiten haben oder Auseinandersetzungen haben, aber für, ich, für mich ist der Unterschied zwischen Streiten und einer Lösung finden ganz klar die Kommunikation. Das eine ist, wenn ich dir sage, du bist blöd, du hast dies gemacht, du hast das gemacht und ähm, du bist an einem schuld. Und das andere ist, ähm, wenn ich sage, das und das fühle ich dabei. Ne? Also das und das, so fühle ich mich, ähm, wenn du so mit mir redest. Ne? Das fühlt sich vielleicht unangenehm für mich an. Oder das wünsche ich mir noch im Leben, das möchte ich vielleicht noch erleben. Sowas. Also das ist für mich eine ganz andere Kommunikationsgrundlage und auch, wenn jetzt einer von uns beiden mal irgendwie so eine fixe Idee hat, was er gerade irgendwie ähm, umsetzen möchte, habe ich so das Gefühl, wir konfrontieren uns nicht einfach damit. So, schluck das jetzt, das mache ich jetzt. Sondern ähm, wir lassen da wirklich so ein Gespräch daraus entstehen. Warum möchte ich das? Wie fühle ich mich dabei? Wie fühlst du dich dabei? Was hältst du davon? Und lassen das so gemeinsam entstehen.
0: Ja, also Kommunikation ist ja bei uns beiden so ein Riesending. Und Leute, die uns gut kennen, die wissen auch, dass also ich habe so ein Fable für Kommunikation. Was natürlich irgendwie auch so ein bisschen da zugeführt hat, dass ich dann irgendwie Kommunikations- und Rhetoriktrainer geworden bin. Ähm, es ist einfach unglaublich wichtig, dass man miteinander spricht. Es ist unglaublich wichtig und dass man sich eher sagt, was man fühlt zu einer Sache und nicht den anderen beschuldigt. Du hast das und das gemacht. Äh, deswegen bist du jetzt Scheiße, weil das, das führt nicht dazu, dass da ein Gespräch entsteht, was den Ursprung dieses Problems in irgendeiner Weise beheben könnte oder wo man gemeinsam daran arbeiten könnte, sondern das heißt einfach nur, du bist scheiße. So. Mhm. Und äh, das bringt niemandem was, da fühlt sich der andere scheiße und du fühlst dich scheiße wahrscheinlich am Ende des Tages auch, weil du unfair warst.
1: Mhm. Mhm. Ich finde es manchmal sehr traurig zu beobachten, dass ähm, Menschen in einer Paarbeziehung mh, sich nicht mal Gedanken machen, wie würde ich jetzt mit meinem besten Freund reden. Weil zu meinem besten Freund, also ich meine, klar gibt es da bestimmt auch schlimme Streits, aber dem würde ich ja auch nicht sagen, äh, du bist scheiße, weil ähm, du das und das gemacht hast. Ne? Also es ist ja auch ein Stück weit übergriffig, einfach dem anderen so eine Rolle überzustülpen. So, du funktionierst jetzt so, wie ich dich haben will, ansonsten ähm, gehen wir getrennte Wege.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Jetzt fragen Sie sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer, was hat das eigentlich mit Psychedelika zu tun?
1: <lacht> äh,
0: so ein Stück weit hat das schon was mit Psychedelika zu tun. Ich glaube, bei mir ein Stück weit mehr als bei dir habe ich jedenfalls das Gefühl, und da geht es auch direkt um Gefühl, weil über Psychedelika, über den Umweg Psychedelika, habe ich Gefühle mal anders gefühlt oder in mir Veränderungen festgestellt zu gewissen Dingen. Also zum Beispiel ähm, jetzt kein reines Psychedelikum, aber MDMA zum Beispiel, da habe ich einen ganz anderen Zugang zu meiner emotionalen Welt als in der nüchternen Alltagswelt. Da fühle ich Dinge viel, viel klarer und viel, viel logischer als in der Alltagswelt, weil ich im Alltag so in meinem Kopf bin, aber wenn ich im Alltag mir mal richtig Zeit nehme und mal wirklich drüber nachdenke, dann komme ich auch in diese Emotionen, dann komme ich in dieses Fühlen und ich glaube, das ist halt das, also viele werden nachvollziehen können, dass du auf MDMA eine ganz andere emotionale Verbindung zu anderen Menschen hast oder zu Dingen, aber wenn du dir wirklich Zeit nimmst und dir wirklich mal Mühe gibst, im Alltag auch diesen Raum zu schaffen, da mal wirklich drüber nachzudenken, mal wirklich reinzufühlen, dann wirst du genau die gleiche Emotion auch wiederfinden und das ist so eine Sache, wenn man zum Beispiel in der Partnerschaft ist und im Streit, die Emotionen mal abzufragen bei dem anderen. Wie geht es dir eigentlich? Was, was, warum bist du so fies zu mir? Oder mir geht es ziemlich schlecht mit dieser Anschuldigung, die du an mich dran trägst. Also das sind für mich so große Learnings aus, aus, der, aus den Substanzen und auch ähm, bei psychedelischen Substanzen, dass man mal ganz anders fühlt und anders die Welt erlebt. Und das ist so ein bisschen dieser, ja, ich sag mal, dieser Kreis, der sich da so ein Stück weit schließt haben mir die Substanzen stark geholfen, meine Emotionen besser ausdrücken zu können, weil ich sie einfach mal wirklich wirklich klar präsentiert bekomme und auch wirklich meine andere Verbindung dazu zu bekommen.
1: Mhm. Ja. ja, bei dir ist es ja schon, also gerade bei MDMA ja auch, haben wir schon darüber gesprochen, ein großer Unterschied zwischen deinem sonstigen Alltagsbewusstsein und dem Zustand, bei dem du im MDMA bist. Bei mir habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, ist MDMA eigentlich so ein Zustand, der eigentlich mir selber sehr gut entspricht. Also es verstärkt natürlich einfach noch so ein bisschen dieses Emotionale, dieses Fühlen. Aber generell bin ich schon ein sehr gefühlsbetonter Mensch, was ich lange Zeit auch nicht wusste, weil ähm, da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen, ich ja auch unter Depressionen leide. Und wenn ich in einer Depression bin, dann fühle ich gar nichts. Ähm, und ja, aber wenn ich in den Kontakt zu mir habe, dann bin ich tatsächlich auch jemand, der sehr viel Kontakt zu seinen Gefühlen hat und sehr gut darüber sprechen kann und auch dann, ja, das auch zulassen kann. Ähm, wie hast du das denn jetzt, sage ich mal, empfunden oder das erste Mal, wo du wirklich gemerkt hast, wow, da steckt ja noch ein großer Anteil in mir drin, den ich noch gar nicht kenne?
0: Also mit den Emotionen, das, da arbeite ich ja schon sehr lange dran. Ich bin jemand, der relativ entkoppelt ist im Alltag von seinen Emotionen. Ich habe zwar meistens Emotionen zu einer Sache, wenn man mir was entgegnet, wenn du mir jetzt entgegnest, äh, wie wäre es, wenn wir heute Abend mit Freunden was essen gehen, dann habe ich da auch schon Feeling für und freue mich darauf, Freunde zu sehen. Aber wenn es jetzt wirklich um so tiefgehende Emotionen geht, wie ähm, ähm, was für ein Verhältnis habe ich zu meinen Eltern oder warum fühle ich mich manchmal so schlecht, oder dann, dann helfen mir diese Substanzen einfach stark mal da reinzufühlen, diese Emotionen und die in den Alltag mitzutransportieren. Mhm. Also dieser Zustand ist einfach cool reflektierend für mich, weil ich mich sehr weit abgekapselt habe von meiner Gefühlswelt. Ähm, nicht bewusst, weil ich mich dazu entschieden hätte. Jedenfalls nicht bewusst im Alltag, mhm. äh, sondern weil andere Sachen das einfach ganz stark überlagern und ich dafür scheinbar viel empfänglicher bin für Ratio-Geschichten als für emotionale Geschichten. Ähm, hilft mir das einfach sehr, diese ähm, Erfahrung gemacht zu haben auf Substanzen, ähm, Dinge einfach mal ganz anders zu erleben und ganz anders zu erfahren. Ne? Also wie ich auch schon öfter mal erzählt habe oder bestimmt auch schon ein, zwei Folgen erwähnt habe, äh, auf, auf Pilzen lag ich mal im Bett, also auf psychedelischen Pilzen und äh, habe... Äh, mir die Seele aus dem Leib geheult, weil ich noch nie also sowas erlebt habe, äh, so viel Widerspruch und, und Problematik. Ne? Mhm. Ja,
1: und, auf jeden äh, Fall. Das
0: sind auch immer zwischenmenschliche Beziehungen. Das sind immer Beziehungen, die ähm, zum Beispiel zu meinem Großvater oder ähnliches, wo ich einfach sage, Alter, das, das ist echt weird, das verstehe ich nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, und wir Menschen funktionieren ja eigentlich gar nicht ohne Emotionen. Ne? Ja, also, und das, das ist das Verrückte, dass wir in einer
0: Welt leben, die so ein Stück weit sich da ein ganzes Stück, also wirklich ein Stück weit von verabschiedet hat, zu fühlen. Und mhm. das ist natürlich total komisch, als vollkommen verkopfter Mensch äh, was mhm. zu fühlen und dann auch so extrem zu fühlen. Aber es ist halt herausfordernd. Da kommt mir halt wieder ein bisschen zugute, dass ich nicht verliere. Ne? Also dass ich wirklich so ein bisschen dieser Kämpfergeist, wenn ich da was entdecke, was in mir ist, dann möchte ich auch das auch verstehen. Dann mhm. möchte ich verstehen, warum ist das in mir? Warum warum bewegt mich das? Also warum denke ich so? Und dann kann ich es auch besser in die rationale Welt für mich zurückholen.
1: Mhm. ja. Voll interessant. Also ich glaube auch, das ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass MDMA einfach wirklich ähm, eine gute Substanz ist, um wieder diesen Kontakt zu den Emotionen einfach aufzunehmen, weil dir bleibt in dem Moment sowieso nichts anderes übrig, als das zu fühlen und auf eine sehr schöne Art und Weise, finde ich. Ähm, LSD und Pilze sind da ein bisschen brutal, was das angeht, finde ich. Das ja. ist halt wirklich so, hier, das ist in dir drin, jetzt lebt damit. Während MDMA ja so eher so ein Dahinschwellen ist und einfach genießen können. Also zumindest unserer Erfahrung ja, nach bis also jetzt. Ne? Habe
0: ich, hab ich auch so das Gefühl, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr froh bin über die Reihenfolgen, so wie wir das gemacht haben. Also vor knapp mhm. über zwei Jahren mit Psychedelika angefangen mhm. und ähm, das erste Mal LSD konsumiert und ähm, das erste Mal LSD ist meist noch nicht so ein Kopfding. Also das ist meistens nur ein Erleben und, und Erfahren, mhm. haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Ja. Aber die nächsten Male, wo du dann wirklich so eine Session wirklich vorbereitest und wirklich die den Blick nach innen richtest, dann ist LSD oder generell Pilze sind auch ein bisschen versöhnlicher. Aber LSD ist verhältnismäßig brutal mit dir im Umgang. Ne? Also das heißt nicht, dass du da vollkommen zerlegt wirst, aber es, ist, es wird relativ schonungslos aufgezeigt, wo die Probleme sind. Häufig bei LSD sehr abstrakt, bei mhm. Pilzen ähm, deutlich greifbarer im Allgemeinen oder bei Psilocybinhaltigen ähm, Trüffeln oder Psilocybinhaltigen Substanzen. Ähm, muss aber sagen, dass ich erstmal diesen sehr abstrakten Schlag brauchte, scheinbar, um auch wirklich zu merken, dass da mehr geht. Und deswegen mit MDMA ist man immer so auf so einer rosa Wolke, mehr oder weniger. Mhm. Und da liegt dann für mich so ein bisschen auch in der Substanz MDMA die Gefahr. Weil, wenn du das erstmal kennenlernst, diese rosa Wolke, denkst du, ja, damit fühle ich mich wohl, das ist total nett und total schön. Dann ähm, kannst du das vielleicht nur unter so einer Substanz. Und kannst das nicht in den Alltag transportieren, weil du nicht merkst, dass Anteile von dir irgendwie sich total gegen diese Emotionen wehren, weil du immer diese Anteile nur siehst, wenn du die Substanz nimmst. Und deswegen halte ich MDMA für eine an sich tolle Substanz, aber auch im Umkehrschluss auch eine deutlich gefährlichere, wie jetzt zum Beispiel LSD oder Psilocybinhaltige Pilze in Bezug auf das Konsummuster. Mhm. Weil bei MDMA sich extrem schnell meiner Meinung nach so Konsummuster einschleichen, die problematisch sind. Mhm. Weil du fühlst dich gut, du bist gut drauf. Ein ähm, bisschen schwierig ist bei MDMA halt der Tag danach oder die, die, die Down-Phase, sage ich mal. Aber MDMA hat ein großes Konsummusterproblem, meiner Meinung nach.
1: Ja, und nicht nur das. Auch körperlich ist es natürlich ähm, ein weitaus höheres Risiko ja. alles LSD. Ne davon ja. auch nicht sagen. Genau. Aber wo wir gerade bei MDMA sind, wir hatten ja jetzt vor kurzem auch eine Erfahrung, die ganz anders war als die Erfahrung, die wir davor hatten. Wir haben euch ja schon mal von unserer ersten Erfahrung erzählt, wo wir wirklich eigentlich durchgekuschelt haben, war klar, zwischendurch auch ein bisschen gequatscht haben. Und jetzt hatten wir neulich eine gemeinsame Erfahrung, wo die Wirkung deutlich länger war, warum auch immer. Und wir wirklich, ich glaube, acht Stunden lang durchgeredet haben. Und man kann sich das vorstellen, wir sind jetzt achteinhalb Jahre zusammen.
0: Ja, jetzt im Frühjahr 2022,
1: Ja, mhm. genau. Und wie gesagt, wir sind schon ehrlich zueinander, wir zählen uns sehr, sehr viel. Und wir haben trotzdem in diesen acht Stunden, wo wir miteinander geredet haben, noch so viel Neues voneinander erfahren. Ähm, dahingehend möchte ich auch noch mal so ein bisschen reinwerfen, es ist nicht immer einfach, in der Beziehung radikal ehrlich zu sein und sich komplett nackt zu machen. Also es sind immer noch manchmal Ängste da. Okay, wenn ich jetzt dem das und das erzähle, also gerade was Sexualität angeht, sage ich mal. Wenn ich dem das und das erzähle, oh, vielleicht lehnt er mich dann ab oder möchte ich mir zusammen sein. Und das ist wirklich eine Angst, die, glaube ich, sehr, sehr viele in ihrer Beziehung haben, könnte ich mir vorstellen. Und ich finde, das ist wirklich so eine Sache. Also wenn man nicht mit seinem Partner Sexualität teilen kann, mit wem soll man es dann können? Na, weil eigentlich wollen wir mit unserem Partner ja auch zusammen sein und auch mit ihm diese Dinge erleben. Und also wenn der Partner das ablehnt, wenn es wirklich so sein sollte, was garantiert nicht so sein wird, dann ähm, sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob die Beziehung so stabil ist, wie man sich das vorstellt. Ne? Also man sollte den Partner um gar keinen Fall damit so überfallen, genau, haben das wir auch schon darüber gesprochen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, oftmals ist es so, zwei Menschen lernen sich kennen oder auch mehr. Ne? Also ich, Wir wollen jetzt, wie gesagt, erstmal mal von unserer Paarbeziehung hier sprechen. Aber zwei Menschen lernen sich kennen. Und es gibt so diesen kurzen Moment, wo man ehrlich ist, wo man auch viele Sachen über sich sagt. Und dann kommt so eine Verschlossenheit. Und gerade eben im sexuellen Bereich ist das dann oftmals sehr schwierig, das wieder aufzudröseln. Weil da auch da verändert man sich ja. Ne? Und das gestehen wir uns, glaube ich, oftmals gar nicht ein. Ja, ne?
0: ja. Das hätte ich jetzt auch nur noch dazu gegeben, dass wenn, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich auch eine ganz andere Orientierung in sexueller Hinsicht als jetzt heute zum Beispiel mhm. und hatte auch ein ganz anderes Bild davon. Das wird ja auch geprägt über die Jahre, die man zusammen ist oder über die Dinge, die man dann erfährt, woher auch immer, wo man dann sagt, okay, krass, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber dazu ist natürlich einfach eine ähm, Kommunikation von Nöten, die sehr offen ist und ähm, in der man sich sicher ist für das, was man gesagt wird, nicht verurteilt zu werden.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube ganz ehrlich, wie oft ist das wirklich so? Na, Deswegen also,
0: nicht mit der Tür ins Haus fallen. Also ihr braucht jetzt nicht ähm, anfangen, wenn ihr eine, eine sexuelle Beziehung habt, die pretty basic ist, sage ich mal, womit ihr aber unzufrieden seid und ihr generell eine ganz andere Gangart haben wollen würdet in der Hinsicht, dann nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Das kann auch gut gehen. Also das ist natürlich vollkommen individuell. Aber grundsätzlich braucht man für solche Gespräche eine sehr, sehr gute Basis
1: als mhm. Paar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da hilft dann wieder diese Alltagsehrlichkeit gewissermaßen. Ähm, weil ich glaube, da kann man schon mal ein bisschen vortasten, wie der andere so drauf reagiert und damit dann auch schon so ein bisschen arbeiten. Ne? Also weil, wie gesagt, wenn ich dir etwas sage und du reagierst dann vielleicht ablehnend drauf, dass ich das nicht so stehen lasse, sondern dass wir vielleicht nochmal ins Gespräch reingehen und sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich genau das Problem damit? Also was, was, was stört dich jetzt daran? Ne? Ja,
0: aber da muss man auch wirklich so, so sein, dass man wirklich verstehen möchte. Also das ist wirklich mhm. wichtig, dass man sich dann nicht auf so einen kindischen Punkt zurückzieht und sagt, ja gut, dann ist das halt so. Mhm. Und dann so... Ja, dann kannst du dich auch in den Kinderwagen setzen, den einen Lolli im Mund stecken und dich wie ein Fünfjähriger benehmen, sag ich mal. Ja. Also das ist, das klingt jetzt hart, aber also diskutiert bis zum Ende. Mhm. Also macht das wirklich so lange, bis ihr beide das Gefühl habt, ja, mhm. okay, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken oder das ist für mich okay. Mhm. Und das, Dinge also, brauchen einfach Zeit.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, was eigentlich auch wieder ein Thema für sich ist. Aber dieses kindliche Verhalten... Mh, ich finde es mal traurig, dass ein Mann das einen gegenseitig so vorwirft, aber jeder von uns hat ja diese kindlichen Anteile. Also jeder von uns, also wenn jetzt jemand etwas zu mir sagt, was mich gerade angreift, ähm, geht es ja ganz schnell, dass ich in diese kindliche Schiene komme und nur noch in die Verteidigung gehe. Und es lohnt sich wirklich, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade in meinem kindlichen ja. Ich, was ich einfach nur verteidigt? Oder wo bin ich in meinem erwachsenen Ich, wo ich jetzt wirklich sagen kann, was ich denke und was ich fühle. Ja
0: genau, aber das wäre mir schon wieder zu eine hohe Informationsdichte. Also ich, ich kenne das ja von mir selber auch. Mhm. Ich habe mich dann ja auch oft einfach zurückgezogen und habe gesagt, ja, hm, dann ist das halt so. Und Aber in dem Moment merkst du, du bist trotzig. Also ich verliere mhm. und du verlierst. Ja. Und das ist dieser Punkt gewesen, wo ich verstanden habe, nee, nee. Das, das kann nicht angehen, das kann nicht sein und dann hakt man halt nochmal nach. Das kann sein, dass du dann drei, vier Stunden brauchst oder meinetwegen auch einen Tag oder eine Woche, was auch immer, mhm. um darüber nachzudenken, ob dein Verhalten jetzt produktiv für das Ziel war, was mhm. du hast. Nämlich gegebenenfalls eine glückliche Beziehung zu führen, dass du mhm. glücklich bist oder dass ihr glücklich seid. Ja. Ähm, und das hat mich immer wieder zurückgeholt zu dem Punkt, dass ich mich immer wieder dann auseinandersetzen musste, was zwischen uns war, damit ich auch wirklich sagen kann, ja man, das ich bin gerne mit dir zusammen, ich verbringe gerne Zeit mit dir.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also schwierig ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen zu spüren, ob man den Partner jetzt lassen sollte, die Zeit lassen sollte oder ob man das Gespräch nochmal aufgreifen sollte. Deshalb ehrlich sein. Hm. Absolut, Deshalb ehrlich sein.
0: Wenn, wenn, wenn Jenny zu mir kommt und sagt, du, ich würde gerne mal darüber sprechen, und wenn, ich, wenn ich dann nicht den Schneid habe, zu sagen, du, ich brauche noch Zeit, darüber nachzudenken, irgendwie fordert mich das ganz stark heraus, ich, ich muss überlegen, was ich will. Wenn ich das nicht kann, Mhm. Dann, dann, dann bin ich zu hart zu mir. Mhm. Ja? Und dann wird das ja auch keine wirklich erfolgsversprechende Unterhaltung. Mhm. Weil mit was soll ich dann um die Ecke kommen? Dann komme ich wieder um die Ecke und werde das Problem nicht wirklich lösen können. Ja. Also nehmt ja. euch die Zeit, die ihr braucht, um, um Dinge zu verarbeiten, zu überdenken, die ihr überdenken müsst. Und gebt auch die Zeit dem anderen, die er braucht.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, ganz wichtig ist auch, nicht einfach von Dingen auszugehen. Ne? Also wenn der andere jetzt auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, dann nicht einfach zu sagen, oh ja, der ist jetzt einfach nur maulig oder, ähm, keine Ahnung, oder der will jetzt einfach nur ein Machtspielchen machen, sondern einfach, ja, einfach, sage ich, ne, es ist nicht wirklich einfach. Aber mal zu überlegen, okay, wie würde ich mich vielleicht in, der, in dem Moment fühlen? Ne? Weil oftmals erkennen wir ja die Teile von uns in dem anderen wieder, nur wir stehen uns das nicht ein. Ne? Weil ich ja auch mitunter trotzig oder maulig reagiere. Das ist ja, ich glaube, da ist keiner wirklich vorgefeilt.
0: Ja, häufig werden wir mit in, in Form unseres Partners mit den Dingen konfrontiert, die wir am wenigsten an uns mögen und die wir natürlich ein Stück weit abkapseln. Ne? Also mhm. zum Beispiel eben, du bist ein relativ emotionaler Mensch, ich eigentlich so von, von der gesellschaftlichen Prägung aus nicht. Mhm. Und klar ist das logisch, dass das irgendwie zu Reibung führt, mhm. aber... Man will das ja scheinbar. Also es gefällt einem ja, dass da jemand einem gegenüber sitzt oder wie auch immer im Bett neben einem liegt, der anders fühlen kann. Mhm. Diese Begeisterungsfähigkeit dafür, dass der anders funktioniert wie du. Und trotzdem könnt ihr eine gute Zeit zusammen haben.
1: Voll. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt haben wir auch schon über <lacht> die Veränderung von Gefühlen oder beziehungsweise die Veränderung ähm, im Allgemeinen, im Leben gesprochen. Und das fühlt mich so ein bisschen zu dem Punkt, dass wir mittlerweile versuchen, sehr wertungsfrei miteinander umzugehen. Vor allem nicht bewerten. Also für mich hat sich das im letzten Jahr, im letzten Jahr doch sehr stark verselbstständigt, dass ich nicht mehr so bewerte, weil wenn ich beispielsweise auf der Arbeit bin und jemand gibt, eine, gibt mir das Gefühl, dass Nee, ich muss es anders machen, ich bin auf der Arbeit und jemand... Bewertet meine Arbeit, das, das wäre ja scheiße, und geht dann weg.
1: Mhm.
0: Ja, also, was soll ich denn damit? Mhm. Also, diese Bewertung bringt nichts, wenn man nicht ähm, auch da lässt, was einen daran stört. Voll. Ja? Und da sind wir wieder bei diesem Ding, sag, wie du dich damit fühlst, mhm. oder sag dir, warum, oder begründe wenigstens vernünftig. Und werten macht nur so lange Sinn, solange es dich persönlich betrifft. Also, ich muss für mich bewerten, mag ich das Essen, was auf dem Tisch steht, ich muss für mich bewerten, ist das okay, wenn. Äh, Jenny Sache XY tut. Das muss ich für mich irgendwo bewerten, aber muss ich das wirklich bewerten? Mhm. Also ich finde einfach diesen wertungsfreien Ansatz ziemlich gut und ich kann in letzter Zeit viel, viel besser auf andere Menschen zugehen, indem ich nicht gleich bewerte, ist das jetzt gut, ist das schlecht. sondern mhm. indem ich einfach sage, hey, du bist so, irgendwie finde ich das interessant oder eben halt auch
1: nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Zugewinn, wenn man einfach Menschen nicht nach irgendwelchen Faktoren bewertet. Also gerade, wenn man Menschen kennenlernt, dann lernt man ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil kennen. Na, also du kannst ja eine Person nicht bei einem Treffen oder auch bei zwei, drei Treffen komplett kennenlernen. Und es kann sein, dass es, es ist sehr wahrscheinlich sogar, dass es so zwei, drei Aspekte gibt, mit denen du nicht einverstanden bist oder die sich irgendwie komisch anfühlen. Ne? Aber ja, dann hake es halt ab und äh, gehe wieder wertungsfrei rein und lerne die Person mehr kennen, zum Beispiel. Die Na?
0: Grundfrage ist für mich halt immer, verstößt das gegen meine Grundwerte? Ne? Also mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich würde jemanden kennen der rechtsradikal ist,
1: mhm.
0: ähm, wo ich sagen würde, okay, krass, also mit dem möchte ich jetzt keine Beziehung eingehen, aber trotzdem würde ich gerne mal mit ihm diskutieren, das ist aber ja wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, so, so Grundwertefragen, wo ich sage, das geht halt gar nicht, da kann, da kann ich auch von meiner Position nicht abrücken, aber ich würde gerne verstehen, warum die Menschen so denken. Mhm. So, es, wenn, das, das ist ja einfach nur eine Herausforderung. Das ist ja einfach nur, mit so Menschen würde ich nie wirklich interessante, tiefgehende Gespräche führen können. Aber wenn es um den großen Reibungspunkt geht, ist es, glaube ich, extrem interessant.
1: Ich glaube, man hat mit, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass man mit jedem und wirklich jedem Menschen irgendwo eine Gemeinsamkeit hat. Glaube ich schon. Und ich glaube, da können auch tiefergehende Gespräche möglich sein. Ja. Wenn es nicht einfach nur immer um das Thema geht, wo wir uns unterscheiden. Ne? Also oftmals hängen wir uns ja daran so, so fest. irgendwie. Du bist der Meinung, ich bin der Meinung und dann reden wir nur noch darüber. Das sieht man jetzt gerade ähm, zu Pandemiezeiten ja ganz stark. Und ich glaube, wenn man da eben, wie gesagt, weitergeht und die Person weiter kennenlernt, dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo es eine Gemeinsamkeit gibt.
0: Ja, das mit diesem Unterschied ist aber auch so ein Riesenthema momentan bei mir im Kopf. Und im Moment stehe ich auf diesem Punkt, dass ich sage, also woher kommt denn das? Dass wir eine Gesellschaft sind, die so die sich immer so an diesen Unterschieden aufhängt. Und wir alle streben ja in gewisser Hinsicht nach so einer Individualität. Und ich glaube, dass dieses Streben nach ich bin einzigartig mhm. im Ende auch dazu führen kann, dass wir uns nur über unsere einzigartigen Züge unterhalten und uns dann in Gruppierungen wieder zusammenschließen, die diese einzigartigen Züge wieder zusammenführen. Und das ist dann doch schon ein bisschen weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind alle so, wollen alle so besonders sein.
1: Mhm.
0: Und Rotten uns dann in Gruppen zusammen, wo wir sagen: Ah, wir sind jetzt ganz besonders. Das ist natürlich ganz toll gedacht.
1: <lacht> ja, das ähm. stimmt, das stimmt. Aber ich glaube auch gerade dieser, ähm, dieser Fokus auf Unterschiede oder unterschiedliche Meinungen kommt eben in ein paar Beziehungen auch ganz oft zu tragen. Weil ich glaube, gerade bei langjährigen Beziehungen geht es halt ganz oft nur noch darum, worin sind wir unterschiedlicher Meinung und darüber streiten und diskutieren wir jetzt. Anstatt wirklich mal zu überlegen, okay, wir haben uns doch mal kennengelernt, wir haben doch mal irgendwie uns interessant gefunden und eigentlich haben wir doch auch gleiche Ziele im Leben. Ne? Nicht alles, es wäre ja auch komisch, wenn wir hundertprozentig identisch wären, dann könnte ich eine Beziehung mit mir selber führen, aber sich vielleicht auch mal mehr wieder drauf ähm, ja, besinnen, was ist eigentlich unsere Gemeinsamkeit? Ne? Mhm. Ähm, also wie gesagt, es ist letztendlich nicht nur auf Paarbeziehungen ähm, runterzubrechen, sondern auf alle Beziehungen, aber... Ich finde, die Paarbeziehung ist eigentlich so ein sehr gutes Übungsfeld gewissermaßen. Weil dem Partner, also bei mir jedenfalls, ist es so, wir beide wohnen ja auch zusammen, wir verbringen sehr viel Zeit zusammen, wir, wir arbeiten zusammen und du bist natürlich einfach der Mensch, mit dem ich äh, am meisten Kontakt habe und der mich am meisten reflektieren kann. Und. Ja. Ja, wenn wir da jetzt wirklich nur die ganze Zeit immer uns darauf konzentrieren, wo wir uns nicht einig sind, ja, dann haben wir natürlich wahrscheinlich auch keine schöne Zeit zusammen.
0: Nee, vor allem schaffen wir das dann alles gar nicht. Wir haben mittlerweile ja zwei Firmen zusammen und, und man muss halt irgendwie auch mal am Ende des Tages sagen, das würde ja nicht funktionieren. Mhm. Das würde Absolut. ja einfach nicht funktionieren, wenn wir uns den ganzen Tag nur darüber unterhalten würden, was wir an anders sehen. Mhm. Absolut. Und da kommen wir so ein bisschen zu dem Kreis, der sich da schließt, zu diesen Grundwerten. Wenn die übereinstimmen und man einfach über so ein gewisses Fundament nicht mehr sprechen braucht. Mhm. Weil die gleichen Werte leben wir jeden Tag und äh, die verändern sich bestimmt auch ein Stück weit in, in viele Richtungen, aber diese Grundwerte bleiben erhalten. Mhm. Ja, und dann brauchst du einfach diese Grundsatzunterhaltung nicht mehr führen, mhm. wie zum Beispiel mit Unternehmungen, dass wir immer am Benefit auch unserer Kunden interessiert sind und mhm. nicht einzig und allein an unserem Benefit.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, es ist ganz wichtig, nicht einfach nur die Werte zu kommunizieren, sondern auch nochmal mal tiefer gehen, darüber zu sprechen, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, Ehrlichkeit und Ehrlichkeit sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist einfach, ja, das, was ich dir jetzt sage, ist ehrlich. Das andere ist wirklich, ich gehe mit allem raus, was ich im Kopf habe, mit allem, was ich fühle, mit allem, was ich denke. Und ich glaube, so ist es mit ganz vielen Sachen. Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dieses Thema Treue. Für viele ist in einer Partnerschaft Treue ja ein sehr, sehr wichtiger Wert und ich habe mich ehrlich gesagt immer gefragt, was das eigentlich genau bedeutet. Weil Treue, ich sag mal, man sagt ja zu einem Hund, der ist treu, weil der ist immer an meiner Seite. Ähm, der kommt immer wieder zu mir zurück, der ist auf mich gewissermaßen ein Stück weit fixiert. Aber das heißt ja nicht, dass er sich nicht von anderen streicheln lässt, blöd gesagt. Und ich habe das Gefühl, viele in einer Partnerschaft setzen so eine Treue oder Monogamie voraus, sprechen aber nie ab, wo das Ganze anfängt und wo das Ganze endet. Also Betrüge ich meinen Partner jetzt in dem Fall schon, wenn ich mich mit jemand anders treffe, mit jemand anders schreibe? Wenn ich jemand anders in den Arm nehme? Wie weit geht das? Also da wirklich noch mal wirklich reingehen und sagen, okay, was genau bedeutet das jetzt eigentlich für dich? Weil wir können mit Worten um uns werfen, aber jeder hat eine andere Bedeutung von diesem Wort.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, das eigentliche Problem, oder da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, das eigentliche Problem bei Treue oder Untreue ist ja das Ding, dass ein Vertrauensbruch stattfindet. Nämlich... Ähm, dass es nicht kommuniziert war beispielsweise mit einem anderen Mann abends essen zu gehen, also als Frau mhm. mit einem anderen Mann abends essen zu gehen und äh, eventuell noch nach Hause zu gehen und einen Film zu gucken, sage ich mal. Da muss jetzt noch nicht mehr irgendwie was auf sexueller Ebene passieren, aber wenn's, wenn das so wäre, dann, dann wäre es ja ähm, dieses klassische Fremdgehen, sage ich mal. Und eigentlich ist Fremdgehen beziehungsweise dieser, das Ding dahinter ja dieser Vertrauensbruch. Eigentlich mhm. geht es ja nur darum, das war nicht abgesprochen.
1: Mhm. Auf jeden Ob Fall. jetzt
0: der Mensch dafür offen ist, und nicht eine monogame Beziehung zu führen oder nicht, ist ein anderes Thema, mhm. aber... Generell geht es ja eigentlich nur darum, dass der Grundwert, den man eigentlich meinte, mit dem Partner zu teilen, erschüttert wurde.
1: Ja, Ja. und da ist dann wieder Kommunikation wichtig, weil wie gesagt, wenn man nicht miteinander spricht, dann weiß man ja gar nicht, wann man diese Grenze überschreitet. Ne? Also ich weiß ja gar nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich treffe mich mit einem Kollegen zum Essen gehen, dann wäre das für mich zum Beispiel vollkommen normal und vollkommen neutral. Für meinen Partner kann es aber schon bedeuten, okay, das ist für mich jetzt aber nicht okay, das ist für mich jetzt eigentlich schon einen Schritt zu weit. und wir wollen dann dann so ein bisschen
0: sprechen. aufzeigen, dass diese Frustration, die in der Beziehung, wo die Grundwerte nicht übereinstimmen, irgendwann darin gipfelt oder gipfeln kann, dass beide Parteien einfach so unzufrieden sind, dass sie keine Rücksicht mehr aufeinander nehmen. Mhm. Und das ist doch der Punkt, den macht der Beziehung ja eigentlich nicht aus. Eigentlich ja. ist es ja ein Miteinander. Ja. Und ähm, nicht ein reines Rücksicht nehmen, sondern viel eher so die Empathie zueinander zu haben, wenn du dich schlecht fühlst, ist es mein Bedürfnis, dir dabei zu helfen, dass es dir wieder besser geht. Und mhm. zwar ist es nicht meine Aufgabe, dass es dir besser geht, sondern einfach nur dir irgendwie schützend zur Seite zu stehen und zu sagen, hey, ich bin für dich da. Mhm. So, jetzt mal stark verkürzt. ja Auf jeden Fall. Und das ist in so hoch frustrierten Beziehungen ja ein Riesending, mhm. dass, dass dieses Gefühl dazu zu verloren geht, dass man seinen Partner ja eigentlich gern hat und dass es dann einfach nur so ein Gewohnheitsding ist. Mhm. Also man, man verbringt einfach Zeit mit den Menschen, weil macht man halt schon länger so. Ja. Und das ist totaler Bullshit, weil am Ende verschwendet man Lebenszeit von sich und von dem anderen auch noch.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall ist es auch so, dass man sich gegenseitig mit den Verletzungen übertrumpfen möchte. Ne? Voll. Und so. das,
0: das, das ist ja einfach nur noch, das ist ja nur noch pure Gewalt.
1: Voll. Aber haben wir auch beide erlebt. ne? Ja, Muss natürlich. Man auch sagen. Klar. Also nicht in unserer Beziehung, aber in den vorherigen Beziehungen. Und ich glaube hätten wir nicht so eine gute Kommunikation, ich glaube, das ist einfach auch, eine Kommunikation ist auch ein super wichtiger Wert, aber hätten wir nicht diese Kommunikation und einem auch diese Ehrlichkeit, wäre es bestimmt bei uns auch irgendwann dazu gekommen. Na, also ich glaube, am Anfang, also irgendwann zwischendurch gab es, glaube ich, auch mal so diese Tendenzen, so, okay, ich fühle mich verletzt, also verletze ich den anderen jetzt zurück und ähm, das kann wirklich ähm, zu ganz, ganz schlimmen Szenarien führen. Also das Klassische ist einfach, dass man unglücklich in der Beziehung ist, aber auch sowas wie häusliche Gewalt und solche Sachen. Ja. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass auch da eben diese Grundlage einfach fehlt in dem Moment. Ja,
0: diese Frustration. Bei uns in der Beziehung gab es ja auch so diese Phasen, wo einfach so viel Druck in unserer Beziehung war, dass wir so stark aneinander geraten sind in gewisser Hinsicht, dass wir miteinander sprechen mussten, aber wir haben nie diese Grundwerte vergessen und nie vergessen, dass äh, es wichtig ist, dass es dir gut geht, damit es auch mir gut geht. Und ich glaube, das wird ganz schnell vergessen in Beziehungen oder das wird dann häufig vergessen, indem man einfach gekränkt ist und nicht sagt, wie man sich fühlt. Mhm. Weil man selber so abgekapselt ist zu sich selbst. Mhm. Ja, und das ist für mich, also wir hatten in der Vergangenheit bestimmt auch schon Phasen, also ich erinnere mich da auch noch an so zwei, drei Situationen, wo ich einfach so frustriert war. Aber da habe ich einfach gedacht, Mann, Alter, liegt das jetzt an? Jenny? Oder liegt das an meinem Gefühl, was ich ihr gegenüber nicht äußere? Und das Ergebnis ist definitiv, dass ich nicht sage, was ich denke. Mhm. Und das kann ich nicht zum Problem des Anderen machen im Umkehrschluss.
1: Auf jeden Fall. Nur so, dem habe ich gerade nichts hinzuzufügen, weil das ist wirklich die Essenz des Ganzen eigentlich. Ne? Also, redet miteinander. Also gerade in Paarbeziehungen redet miteinander. Das ist die Person, die ihr vertrauen könnt. Das ist die Person, mit der ihr euer Leben gewissermaßen verbringt. Ob ihr zusammen wohnt oder nicht oder ob ihr eine offene Beziehung habt, eine polyamore Beziehung oder eine Zweierbeziehung, was auch immer. Mit eurem Partner müsst ihr reden. Also das ist für mich wirklich das Wichtigste und wirklich auch ehrlich sein.
0: Ja, und ich finde auch einfach, dass das das hört sich immer so einfach an, miteinander zu reden. Redet miteinander, ja, redet nicht über belanglosen Scheiß, redet über Dinge, die euch wirklich bewegen, die euch wirklich beschäftigen im Inneren und ihr werdet da eigentlich zu 100% offene Türen einreden, weil dem anderen geht es im Allgemeinen genauso. Wenn ihr beide nicht viel über eure innere Welt sprecht, dann ist beides, beiden eigentlich ein Bedürfnis, das zu tun.
1: Auf jeden Fall. Ja, und
0: das ist wirklich, wirklich wichtig, weil die Beziehung wird scheitern, wenn ihr das nicht tut.
1: Ja, und ich möchte auch noch mal reinschmeißen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass ihr das gar nicht miteinander hinbekommt oder mal wegen der eine Partner mehr reden will als der andere und der andere abblockt. Also im schlimmsten Fall gibt es, oder im schlimmsten Fall, gar nicht im schlimmsten Fall, aber es gibt ja auch noch Paartherapeuten, bei denen man dann einfach zusammen hingehen kann und vielleicht einfach erstmal so, ein, so, ein so eine Initiation eines Gesprächs hat.
0: Ja, das ist ja ein, eigentlich nur ein Moderator, dieser Unterhaltung. Ja, der und soll ja. jetzt, das sind ja keine Leute, die jetzt... Klar sind die geschult und mhm. sind die auch ausgebildet dafür, aber am Ende des Tages sollen die sich zwischen zwei Personen setzen, die den Weg der Kommunikation miteinander nicht mehr finden. Und die sind Fall. eigentlich nur Vermittler zwischen diesen beiden Aussagen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, cool. Hast du gerade noch etwas, was du loswerden möchtest?
0: Nö. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte in mhm. der Hinsicht. Mir war nochmal wichtig, dass... So dieser Aspekt, der jeder, jede Person entwickelt sich in, im Laufe ihres Lebens immer weiter. immer weiter ja. Es gibt Menschen, die poppen sie bleiben stehen, aber es verändert sich was. Innerlich verändert sich immer irgendwas. Eine Haltung zu einer Person oder wie auch immer eine Meinung. Sprecht darüber, was euch bewegt, damit das nicht in so einem riesen Vulkanausbruch und im einem riesen Chaos endet, wo man dann am Ende böse aufeinander ist. Ich habe das erlebt mit Kind zum Beispiel. Das ist einfach super unangenehm. Und da ist viel Arbeit drin, dass das Verhältnis viel, viel, viel besser wird. Und leiden tut, tut man selbst immer oder in dem Fall, bei mir, bei mir war es sogar zum Teil das Kind. Das haben wir zum Glück in den letzten Jahren sehr, sehr gut hinbekommen. Und äh, seid einfach ehrlich miteinander, seid fair zueinander, besinnt euch auf die, die Grundregeln, die ihr fühlt, die ihr im Idealfall auch miteinander teilt und kommuniziert.
1: Auf jeden Fall. Und ihr merkt schon, dass man wahrscheinlich über die ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, nochmal deutlich mehr reden könnte. Also ich glaube, über jedes einzelne Thema, Ehrlichkeit, Kommunikation und so, ja, könnte man wahrscheinlich nochmal eine extra Folge machen. Wenn ihr wirklich mehr Interesse an solchen Themen habt, also so Beziehungsthemen oder Pärchenthemen, dann schreibt uns das gerne bei Instagram. Der Instagram-Account ist wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und auch wenn ihr einfach mal das Gefühl habt, ich möchte mal mit jemandem sprechen oder ihr möchtet mit uns drüber sprechen, weil vielleicht bei euch in der Beziehung auch so ein Punkt erreicht ist, wo ihr gerade das Gefühl habt, ich weiß nicht, was ich machen soll, schreibt uns gerne an. Ne? Also wir können gerne mit euch zoomen und mit euch nochmal drüber sprechen und vielleicht unsere Impulse einfach geben, ja, die uns gut tun.
0: Ja, uns ist viel daran gelegen, dass es den Menschen besser geht. Und äh, ja, also wie gesagt, meldet euch gerne. Das ist immer nicht so einfach, aber... Ähm das, ist ein, das, das macht das Leben so viel wertvoller und so viel lebenswerter.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr ja, cool. schön.
0: Dann war es das von uns für diese Folge und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Oder wir hoffen ihr hattet Spaß und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt und Tschüss. Ciao.